0: Sprechen wir über Mord. Auftragsmord in der Heid. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Viktoria Merkulova, Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen beim SWR 2 True Crime Podcast. Wieder sitzen wir hier in diesem Studio mit viel Abstand zueinander, mit einer Plexiglasscheibe. Unsere Mikros sind desinfiziert. Es
1: sind die Corona-Zeiten und trotzdem geht es weiter mit unserem Podcast.
0: Heute geht es um einen Auftragsmord in Freiburg, begangen im Sommer 2019, also letztes Jahr. Und noch in diesem Jahr haben sich viele Ermittler bei diesem Fall den Kopf zerbrochen. Schauen wir uns das mal an, oder?
1: Ja, ich bin Holger Schmidt.
0: Ich bin Viktoria Makulova. Und wir sagen, sprechen wir über Mord.
1: Es ist ein ungewöhnlicher Fall, den wir in dieser Form sicherlich noch nicht äh, in Freiburg hatten, aber auch anderswo ist es sicherlich ein außergewöhnlicher Fall, dass ein Rechtsanwalt in den dringenden Vertaft stand, einen Auftragsmord äh, veranlasst zu haben. Mhm.
2: Nach dem Ergebnis der Ermittlung hatte der Rechtsanwalt ganz erhebliche Bargeldbeträge, die aus
1: Betäubungsmittelgeschäften, Erlöse aus Betäubungsmittelgeschäften in Verwahrung für das Tatopfer.
2: Die Sache mit den Drogen, klar, die sei falsch gewesen, sagt Sani. Ins Gefängnis ja, aber dass er dafür sterben musste.
1: Wenn wir über den Mordfall Haidt sprechen, dann haben wir natürlich wie immer Thomas Fischer bei uns, früherer Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof. Herr Fischer, wie immer eine erste prägnante Frage. Ein Rechtsanwalt, ein Strafverteidiger, da gibt es den alten Witz, er sollte jede Straftat einmal selber begangen haben. Gibt es eine Nähe zwischen Straftaten und Strafverteidigern?
2: Nein, eher nicht. Also es gibt natürlich eine gewisse professionelle Nähe. Allerdings der Ratschlag, zunächst mal eigene Erfahrungen mit jedem Tatbestand zu sammeln. Dem würde ich nicht beitreten wollen.
0: Dann schauen wir uns doch einfach an, was letzten Sommer passiert ist. In der Nacht zum 18. Juli wird ein junger Mann in dem Freiburger Gewerbegebiet Heid ermordet mit zwei Kopfschüssen. Das war ein 24-Jähriger, ein sehr junger Mann, er war in große Drogengeschäfte verwickelt, hat mit Drogen gedealt, wollte aber offenbar aus diesem Drogenmilieu irgendwann aussteigen. Das hat auch der Anwalt der Mutter später bei einem der Prozesstage gesagt. Genau, und dann haben wir diesen Rechtsanwalt, der etwas anders war, komplett anders.
1: Durchaus bekannter. Strafverteidiger mit einem guten Ruf, der auf einmal in den Verdacht gerät, er sei der Anstifter hinter der ganzen Tat. Und das war natürlich spektakulär, dass die Polizei jetzt im Umfeld eines Strafverteidigers ermittelt, dass im Grunde Anwaltsunterlagen eine Rolle spielen und dass möglicherweise derjenige, der eigentlich zur Verteidigung des Rechtes da ist, hier mitten drin auch der Täter sein könnte. Und das ist das ganz Besondere an diesem Mordfall Heid, dass er der Anstifter für diesen Mord gewesen sein soll.
0: Genau, vielleicht kann man an dieser Stelle auch sagen, dass ähm, dieser Strafverteidiger viele Mandanten aus dem Drogenmilieu hatte und auch dieser eine 24-Jährige, der ermordet wurde, der kannte ihn sehr gut. Die kannten sich aber nicht nur als Mandant und Anwalt, sondern sie haben sich auch angefreundet, dieser junge Mann. Hat ihm sehr viele Sachen anvertraut, hat persönliche Geschichten erzählt und auch ganz offen mit ihm über Drogengeschäfte gesprochen.
1: Und das Geld sogar aus den Drogengeschäften dem Anwalt zur Verwahrung äh, gegeben. Und hinterher in den Ermittlungen hat sich dann herausgestellt, dass es wohl auch die Verlockung äh, des Geldes gewesen ist. Dass dieser Anwalt äh, hohe Bargeldbeträge, mindestens 100.000 Euro, möglicherweise noch mehr, an Drogengeldern verwahrt haben soll. Thomas Fischer, ich glaube schon da beginnt es ja, wo es für den Strafverteidiger wirklich problematisch wird, wenn er Geld für sich in Verwahrung nimmt, von dem er ahnen muss, dass es aus Straftaten stammt. Ist das richtig?
2: Das ist natürlich richtig. Inmitten steht da der Tatbestand der sogenannten Geldwäsche, was ja so eine Art Hehlerei ist. Also, also eigentlich Ersatzhehlerei, um das rechtstechnisch auszudrücken, weil die Hehlerei sich immer auf ganz bestimmte, konkrete Sachen bezieht. Also das, was man sich so als Hehler vorstellt, das ist halt derjenige, der den gestohlenen Schmuck als Sache ankauft oder sich sonst verschafft, während bei der Geldwäsche es nicht um die Sache selbst geht, sondern um den Gewinn oder den Erlös oder das aus irgendeiner Straftat herrührende Vermögen. Und wer das entweder sich selbst oder einem anderen verschafft oder halt es für den Vortäter aufhebt, was in diesem Fall wahrscheinlich so war, der begeht Geldwäsche. Das ist ein seit 20 Jahren eingeführter Straftatbestand, der im Einzelnen sehr umstritten ist und auch problematisch ist natürlich, der aber gilt und natürlich darf man als Rechtsanwalt wenn man weiß, dass äh, Mittel, die einem der Mandant zur Aufbewahrung gibt, aus Straftaten stammen, die nicht aufheben. Das heißt schon, wenn der Mandant
1: reinkommt und sagt, ich habe hier einen Batzen Geld, nimm mal, beginnt es schwierig zu werden.
2: Da kann es schwierig werden. Wobei es in dieser äh, Frage einer Täterschaft von gerade Strafverteidigern wegen äh, Geldwäsche sehr interessante Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gibt, die übrigens auf einer Ebenfalls nach meiner Ansicht sehr interessanten Entscheidung des zweiten Strafsenats des Bundesgerichtshofs. Ihrem
1: Strafsenat. So war
2: und an der ich auch mitgewirkt habe. Beruht, da ging es um Geldwäschestrafbarkeit von zwei Frankfurter Strafverteidigern, die sich durch Betrug erwirtschaftetes Geld als Honorar für anwaltliche Tätigkeit und zwar, sagen wir mal, ein exorbitant Glückhaftes Honorar. Ich glaube pro Person, es waren zwei Anwälte pro Person 80.000 Euro für eine wirklich marginale Tätigkeit im Ermittlungsverfahren, die dann auch in Bar, in Schuhkartons diesen Anwälten übergeben wurden, weil die aus Koffern mit ertrogenem Geld stammten, die in irgendeinem Keller gelagert waren im Zusammenhang mit dem damals äh, aufgeflogenen European Kings Club, die ja nur noch mit Bargeld gewirtschaftet haben und hundert äh, von Millionen D-Mark äh, erwirtschaftet haben, die dann äh, irgendwo bar verwahrt wurden und die wurden nur noch in großen Reisekoffern, wurde das Geld herumgetragen. Und davon haben die beiden Anwälte jeweils einen Schuhkarton gekriegt und äh, wurden dann äh, wegen Geldwäsche, also sich verschaffen, in diesem Fall nicht aufheben für den Vortäter, sondern sich selber verschaffen, äh, verurteilt. Und der Bundes der zweite Senat hat die Revision dagegen verworfen und hat gesagt jawohl auch Anwälte können sich der Geldwäsche strafbar machen wenn sie die Voraussetzungen erfüllen es gibt keinen aus der Berufstätigkeit aus den verfassungsrechtlichen äh, Stellungen zwischen Mandant und Strafverteidiger herrührende grundrechtliche Beschränkung mhm. dieser Straftat aber das zeigt uns auch Victoria wir sind da
1: eigentlich schon mittendrin wir haben jetzt auf einmal schon drei Anwälte die beiden
2: aus dem Verfahren äh, von Thomas Fischer An Fälle gibt's den Anwalt hier das, aus, ja. aus Freiburg ich, die, ja. eins muss ich noch erwähnen ja. das Bundesverfassungsgericht hat uns aufgehoben also ich hätte gerne meine kurze Erzählung hier beendet, kann sie aber nicht okay. beenden, okay. ohne noch dazu zu fügen, mhm. dass das Verfassungsgericht es genau anders gesehen hat als der Bundesgerichtshof.
0: Okay, ja bleiben wir mal jetzt bei unserem Fall. Also der Strafverteidiger, der hortet das Geld von dem Drogendealer, von seinem Mandanten. Und ich denke mir einfach nur als Außenstehende, ganz ehrlich, wem kann ich dann sonst noch in Zukunft vertrauen, wenn ich Strafverteidigern? Wie werden Strafverteidiger eigentlich überhaupt kontrolliert, Herr Fischer, bei Ihrer Arbeit? Gar nicht. Gar nicht. Die können ja. einfach ihren Job machen, irgendwie Mandanten haben.
2: Natürlich. Strafverteidiger sind ja keine, wie soll ich sagen, keine besonderen Menschen. Übrigens genauso wenig wie Strafrichter besondere Menschen sind. Oder irgendjemand anders, der einen verantwortungsvollen Beruf hat. Die sind natürlich durch Berufsethos und Standesrecht allgemeine Anforderungen an anständiges Verhalten und durch die allgemeinen Gesetze gebunden. Aber das führt natürlich nicht dazu, dass Rechtsanwälte im weiteren Sinne, Strafverteidiger im engeren Sinne, jetzt per se davon ausgeschlossen wären, unmoralisch zu sein oder Straftaten zu begehen, was ja übrigens kein einziger Mensch ist. Wenn man sich es mal genau überlegt, ich habe jedenfalls in meinem Leben noch niemanden kennengelernt, der ah. auch keine Straftaten begangen hat. Jeder begeht Straftaten in der Jugend. Ich bin ja versucht zu fragen, was haben Sie für eine Straftat begangen? Das ist ja relativ weit verbreitete Straftaten, die jeder begeht. Also ich glaube nicht, dass jemand von sich behaupten kann, er habe noch nie Beleidigung begangen, noch nie Ladendiebstahl begangen. Straßen wie ist kleine der Körperverletzung begangen, kleine Betrügereien begangen, solche Sachen. Mhm. Ne? Das ist ja ubiquitär, das begeht jeder. Äh, manche machen auch ein bisschen mehr als Jugendliche. Und dann irgendwann hört das auf aus Angst oder aus Überzeugung oder aus sonst was. Und natürlich ist es nicht bei allen gleich. Nicht? Manche begehen Ladendiebstähle und manche brechen im gleichen Alter dann schon ein in irgendwelche Lauben oder sonst was oder in, in Autos. Und da entwickeln sich natürlich dann äh, Biografien ganz unterschiedlich. Dazu kommt, manche werden erwischt, die meisten werden nicht erwischt. Äh, welche Bedeutung und welche Richtungsweisung solche frühen, formalen äh, Vorgänge schon haben, das ist ja auch umstritten. Manchmal kann man ja auch auf die Idee kommen zu sagen, der eine hat Glück gehabt, der andere wurde erwischt und wenn er nicht erwischt worden wäre, hätte er vielleicht auch Glück gehabt und er einfach aufgehört.
0: Ich möchte mal ganz kurz mal bei Holgers Frage bleiben. Was war denn Ihre Straftat mal.
2: Schlimmste Straftat. Die
0: schlimmste, genau.
2: Na, die schlimmste werde ich auf gar keinen Fall verraten. Ach, schade. Ähm, aber mit Ladendiebstahl liegt man auf jeden Fall immer richtig. Und mit kleinen Körperverletzungen auch. Und äh, das ein oder andere äh, Drogendelikt ist auch dabei. Ich erspare mir die Belehrung, weil Sie die
1: Belehrungsformen viel das besser ist, kennen
2: als ich. Das ist alles und verjährt, verjährt ist es wahrscheinlich zudem.
1: Nee, aber tatsächlich haben wir doch jetzt dann aber wirklich die interessante Situation, dass wir es äh, im Milieu der Strafverteidiger mit Leuten haben, die mit der ganzen Bandbreite von Menschen, die Straftaten begehen, in Kontakt kommen, da glaube ich viel Leid sehen, aber auch viel vermeintlichen Erfolg sehen und wenn dann plötzlich viel Geld auftaucht, wie in dem Beispiel, das Sie gebracht haben mit den Schuhkartons voll Bargeld oder wie es hier im Mordfall Heid zu sein scheint, wenn tatsächlich auf einmal Zehntausende, Hunderttausende Euro in Bargeld war das äh, in diesem Fall, die tatsächlich eben von der Straße aus Drogengeschäften stammen, auftauchen, dann kann die Versuchung doch schon beginnen. Dann muss man dann als Strafverteidiger eine gefestigte
2: Persönlichkeit haben, um dem Stand zu halten. Würden Sie so weit mitgehen? Naja, das äh, auf jeden Fall. Man man könnte ja die Frage stellen, also in meinem Beispiel mit den 80.000, das ist ja, muss man sagen, relativ läppisch, um da seine berufliche Existenz dafür aufs Spiel zu setzen. Und auch wenn es, wie ursprünglich angenommen, in dem Fall Hyde um 160.000 ging, ist es ja nun auch nicht eine Summe, wo man denkt, da hat er ausgesorgt. Mhm. Und wenn er sich dann noch teilen muss mit einem Zweiten. Aber man könnte natürlich sagen, jeder Mensch hat seinen Preis. Es gibt ja schöne äh, literarische und filmische Vorlagen dafür, wo der Preis halt ist. Ja? Und jeder für sich kann sich ja überlegen, für welchen Preis er auf einen Knopf drücken würde. Er muss ja sich die Hände nicht blutig machen, äh, auf einen Knopf drücken würde, wo irgendwo auf der weiten Welt eine Bombe explodiert und jemanden tötet. Und ob der Preis jetzt eine Million ist oder zehn Millionen oder fünfzig Millionen, irgendwo wird äh, fast jeder in einen Bereich kommen, wo er sagt, naja, also, ähm, wenn ich da nicht erwischt würde, für könnte 50 Millionen man auf so einen ja. Knopf drücken.
0: Ja gut, das, das war aber ein Straf ja, Strafverteidiger. Ich dachte, eigentlich Strafverteidiger klingt für mich so, als würde der auch wissen, wie so eine Spurensicherung am Ende funktioniert, wie Ermittler dann später natürlich auch nach allen möglichen Spuren suchen werden. Und er müsste doch eigentlich da schon irgendwie eine gewisse Angst gehabt haben, dass er dann dabei erwischt wird. Ey, ist ja nicht dumm.
1: Das stimmt, aber auf der anderen Seite hat er natürlich auch Privilegien auf seiner Seite. Er weiß genau, dass die Ermittlungsbehörden bei ihm wahrscheinlich nicht so schnell dabei sind, sagen wir mal, eine Kanzleidurchsuchung zu machen. Das ist beim Rechtsanwalt mit seinem Privilegienschutz äh, auch des Mandates schwieriger, dass er, wenn er angesehen ist, vielleicht auch für die Ermittler zunächst mal nicht so sehr im Fokus äh, zu sein scheint. Mag es da sowas geben, auch wie vielleicht auch das Gefühl der Unbesiegbarkeit, das Gefühl, die Mechanismen zu kennen? Das kann
2: schon sein. Natürlich muss man auch hier wieder sagen, fast niemand, bis auf solche stark emotionalisierten Straftaten, fast niemand begeht ja Straftaten in dem Bewusstsein, dass er wahrscheinlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit erwischt und geschnappt und bestraft wird. Also die meisten Menschen, die Straftaten begehen, bei weitem die meisten Menschen denken ja, das wird schon irgendwie gut gehen, da kommt mir keiner drauf. Mhm. Und äh, wie es in diesem Fall war, was das für eine Persönlichkeit war, dieser Anwalt, das weiß ich ja nicht, alles ist möglich und die Menschen sind extrem unterschiedlich, was der für eine Biografie hatte, wie weit er in der Szene drin war, wie seine Persönlichkeit vielleicht durch die Szene oder durch den Kontakte mit der Szene irgendwie korrumpiert war. Das äh, entzieht sich meiner Kenntnis. Es gibt natürlich solche Leute und natürlich gibt es Berufe, Strafverteidiger ist vielleicht einer davon, bei denen eine Gefahr äh, solcher soll ich sagen, korruptiver Verstrickungen, ich meine jetzt moralisch korruptiver Verstrickungen, durchaus bestehen kann. Ja, äh, wenn Sie sich äh, daran erinnern, es gibt zahllose Filme, so im Bereich von organisierter Kriminalität, Mafia-Kriminalität und so weiter, wo solche obercoolen Anwälte, so Konziliäre, als, ja. äh, als, äh, äh, als heldenhafte äh, Schlauberger und coole Typen dargestellt werden und... Äh, das Erstaunliche oder das Schockierende oder das Überraschende ist halt, dass in diesem Fall es sich um eine so, sagen wir mal, doch sehr übersichtliche und primitive Tat handelt, ohne diesen Zusammenhang von großer Welt und großem Geld, sondern eher so am unteren Bereich, so also im Bereich der üblichen Gewaltdeliktszene. In der Tat, das ist schon auffällig, aber äh, es gibt halt solche und solche. Ne? Es gibt mhm. Anwälte, die in solchen Bereichen versinken. Es gibt Anwälte, die sich im Rotlichtmilieu nicht nur, die da nicht nur verteidigen, sondern die sich da auch wohlfühlen, die sich da irgendwie geschmeichelt fühlen, wenn sie äh, von Leuten aus sagen wir mal dissozialen Milieus, die mit viel Geld umgehen, die kein bürgerliches Leben führen, die immer gut drauf sind und so weiter, die sich da äh, angezogen fühlen und die meinen, dass sie mit ihren Kenntnissen, ihren Fähigkeiten, ihrem Beruf da für sich auch was rausholen können. Ja? Mhm. Und äh, da versinkt man relativ schnell, äh, kann man da sich verstricken in irgendwelche Abhängigkeiten, moralische Art, aber auch Wirtschaft Art. Es können Freundschaften oder Beziehungen oder Abhängigkeiten entstehen, die sowas möglich machen. Da kommt halt irgendein, in Anführungszeichen Kumpel, der auch Mandant ist oder umgekehrt, äh, an und sagt, heb das mal für mich auf, da kriegst du auch 20.000 von ab und da sagt der Anwalt, ja was soll, mir kann ja keiner was, das stecke ich halt bei mir im Keller oder in den Aktenschrank oder das äh, merkt keiner. Natürlich gibt es, das wäre ja unsinnig das zu bestreiten, natürlich gibt es eine Menge Strafvereitelungen durch Rechtsanwälte. Teilweise ist das ja auch ein bewusster und gewollter Grenzbereich, der ja im Gesetz vorgesehen ist. Natürlich darf ein Anwalt, ein Strafverteidiger nicht aktiv mitwirken. An der Verheimlichung, an dem Begehen der Tat natürlich das recht nicht, aber auch an der Sicherung des Erlangten. Das darf er natürlich nicht. Aber die Grenzen sind muss man schon sagen, gelegentlich fließend. Und dieses unmittelbare Binnenverhältnis
1: zwischen dem Mandant und dem Anwalt, das steht unter einem ganz, ganz hohen Schutz der Rechtsordnung, was die miteinander besprechen. Darüber muss der Anwalt nichts sagen. Wenn er Glück hat, sagt auch der Mandant nicht, was besprochen worden ist. Und dann kommt man ja im Grunde auch gar nicht ran an das, was da im Mandatsverhältnis besprochen worden Nein, im Grunde
2: genommen kommt man nicht ran. Natürlich ist es so, dass aus, aus standesrechtlicher und aber auch aus standesmoralischer Sicht es natürlich sehr stark zu empfehlen ist, solche persönlichen Beziehungen strikt zu vermeiden. Das ist nicht anders wie bei Ärzten oder Therapeuten oder sonst was. Äh, Mandant ist Mandant und es ist kein äh, guter Freund und kein Kumpel, äh, den man erst raushaut aus irgendeiner Sache und dann anschließend saufen geht oder äh, sonst irgendwelche Dinge macht äh, und Abenteuer erlebt. Und wer das nicht trennen kann, ist von vornherein in Gefahr und hat große Probleme. Ja. Victoria, ich glaube, im Verleid ist es genau da auf jeden Fall schief gelaufen. Ja,
0: der Strafverteidiger ist irgendwann aufgeflogen. Es gab zwar am Anfang keine Anhaltspunkte, ihn zu verdächtigen und doch schließlich wurde seine Kanzlei durchsucht und wir hören uns doch jetzt mal einen O-Ton an vom Oberstaatsanwalt Matthias Rall zu den Ermittlungen.
2: Nach dem Ergebnis der Ermittlungen hatte der Rechtsanwalt ganz erhebliche Bargeldbeträge, Erlöse aus Betäubungsmittelgeschäften
1: in Verwahrung für das Tatopfer. Und wir gehen nun von einer finanziellen
2: Motivlage aus, dass es dem Anwalt darauf ankam, sich an die Gelder zu bringen, die er verwahrte und deshalb den Mordauftrag erteilt hat.
0: Ja, wir wissen eigentlich jetzt schon von Anfang an, der Strafverteidiger hat diesen Mord in Auftrag gegeben. Und für die Angehörigen des Opfers war es natürlich unbegreiflich, die Mutter von dem 24-Jährigen wusste auch von dem Anwalt, die wusste von ihm, dass er existiert, aber anscheinend wusste sie nicht die komplette Wahrheit über ihn. Der Anwalt der Mutter des Opfers, Patrick Melcher, der hat ihre Reaktion so zusammengefasst.
1: Unerklärlich, unvorstellbar. Sie hat immer gedacht, dass der Anwalt auf ihren Sohn positiv einwirkt und mit ihm auch einen Weg findet, um sozusagen nach vorne gucken zu können. Das war für sie und ist bis heute für sie ein Schock. Sie kann es eigentlich nicht fassen.
0: Sollen wir einfach mal erzählen, wie das eigentlich abgelaufen ist, wer der Mörder eigentlich war?
1: Der Anwalt hat den späteren Mörder kennengelernt, weil er der Koch seiner Stammgaststätte quasi gegenüber der Kanzlei in Freiburg gewesen ist. Daher kannten sie sich. Und der Täter hat durchaus ja, das wurde ja auch deutlich in dem Oton des Anwalts seiner Familie, äh, ein selber kriminelles Vorleben gehabt. Und es war so ein bisschen der Eindruck der Familie, dass man jetzt äh, ihn vielleicht auf die richtige Bahn kriegen könnte, wenn er einen so angesehenen guten Freund hat, der selber erfolgreicher Strafverteidiger ist, dass das eben positiv wirken könnte. Und für mich sieht das so aus, als wenn der Anwalt aber sehr sehr gut erkannt hat, dass er damit einen, ja jemand hat, den er manipulieren kann und dem er sagen kann, ich helfe dir aus deinen finanziellen Problemen, ich biete dir Geld an, 50.000. Euro sind es wohl gewesen, wenn du für mich diese Tat begehst, wenn du für mich diesen Mord begehst, für den Anwalt augenscheinlich ein gutes Geschäft, denn das Geld, das er in Verwahrung genommen hat, das ist von 160.000 Euro die Rede. Es gab in den Ermittlungen Anhaltspunkte dafür, dass das auch schon vorher noch mehr Geld gewesen sein kann und man kann sich das wirklich filmreich vorstellen. Die Ermittler haben zum Beispiel bei einer Durchsuchung der Räume des Anwalts dann in einer dicken Holzschreibtischplatte eine Ausfräsung entdeckt, in der wirklich dann die Geldscheinbündel drin waren, die wohl aus diesen Drogengeldern äh, stammten und ja, für den Anwalt ist das ganz offenkundig ein leichtes gewesen, die beiden zusammenzubringen. Die polizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass er sie hintereinander, also das spätere Opfer, den Toten und den späteren Mörder, seinen Freund, den Koch, in die Kanzlei bestellt hat. Mhm. Dass man sich immer getrennt voneinander, im Abstand von einer halben Stunde auf Google Maps dieses Gewerbegebiet Heid angeguckt hat. Soweit sind die Ermittler sicher. Mhm. Was geredet worden ist, wissen sie natürlich nicht. Aber sie schließen daraus, der Anwalt hat erst dem einen gesagt, komm heute Nacht da und dahin. Dann dem anderen gesagt, komm heute Nacht da und dahin und dann die Dinge geschehen lassen. Und tatsächlich hat der Koch dann eben dort die Tat begangen.
0: Genau, es sollte ja angeblich an diesem Ort ein Waffendeal stattfinden. Der Mandant sollte Waffen abholen bei jemandem und der Koch hat einfach auf ihn dort gewartet. Außerdem hat der Anwalt ja auch noch dem Koch geraten, ohne Handy mit dem Fahrrad dahin zu fahren. Und er sollte auch aus einem Judebeutel schießen Warum? Aus einem Jutebeutel? Alles
1: erstmal ganz kluge Entscheidung, wenn es denn geklappt hätte. Der Jutebeutel ist dazu da, ähm, das hatten wir übrigens auch schon bei der Mordserie des sogenannten nationalsozialistischen Untergrundes, dass wenn man durch einen Beutel, durch eine Plastiktüte schießt, dann wird die Patronenhülse aufgefangen und dann hat die Kriminalistik hinterher weniger Material am Tatort. Das ist einfach aus Sicht des Täters möglicherweise eine kluge Entscheidung, wobei es nichts gebracht hat. Das mhm. Handy nicht mitzunehmen ist ganz klar, da geht es um die Positionsdatenbestimmung des Telefons, wobei man dann auch wieder sagen muss, wenn Ermittler da dran gehen und feststellen, dass sich ein Handyverhalten auf einmal total verändert, wissen sie auch, dass es lohnend sein könnte, hier jetzt mal weiter nachzudenken und nicht mit dem Fahrzeug zu fahren, mhm. sind auch die klassischen Dinge, die einem Täter passieren können, in eine Radarfalle fahren, irgendwo auffallen, ein Kennzeichen kann man sich viel, viel eher und konkreter also merken. Also schon alles
0: geplant. Also das sind in schon Hinsicht, gute Gedanken
1: ja. dabei gewesen und trotzdem ähm, hat es nicht geholfen, ja. weil einfach durch eine ausführliche kriminalistische Arbeit, gerade im Umfeld, in dem Milieu, sich relativ schnell herausstellte, dass es eben da Ansatzpunkte in Richtung des Anwalts und in Richtung des Kochs gibt.
0: Ja, der Anwalt hat ja sogar äh, dann später noch weitere Dinge gemacht, wie zum Beispiel die Kleidung verbrannt von dem Koch, von dem Mörder. Ähm, der Koch hat später die Waffenteile an verschiedenen Stellen in den See geworfen, um alles perfekt zu verdecken, um bloß nicht aufzufliegen. Du sagst ja klar, die sind aufgeflogen. Es klingt alles aber trotzdem nach einem Plan für den perfidesten Mord überhaupt, trotzdem... Aber,
1: ja, aber es ist im Grunde so, wie, wie Thomas Fischer schon gesagt hat, es hat trotzdem alles nicht geklappt. Ja, es ist ja. äh, alles äh, bei einem relativ dann auch möglicherweise vergleichsweise geringen Einsatz äh oder Herr Fischer, mit was unterm Strich bei übrig bleibt, er hat seine Existenz ruiniert mit dieser vielleicht
2: Fehleinschätzung, dass es gut gehen könnte. In jeglicher Hinsicht äh, muss man sagen, äh, seine Existenz ruiniert und natürlich ein hohes Risiko eingegangen. Das kann man, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich jetzt auch nicht äh, abschätzen kann. Natürlich kann es sein, dass er in einer irgendwie verzweifelten Lage war. Das wäre theoretisch denkbar.
0: War aber nicht. Also eigentlich nicht. Also Vermutlich so wie es wissen. Ja. Es
2: kann sein, dass es da irgendwie welche Erpressungslagen gab, dass er es kann natürlich sein, dass schon vorher viel Geld weggekommen ist und das spätere Tatopfer das zurückgefordert hat und ihm dann unter Druck gesetzt hat. Solche Sachen können ja auch sein. Das kann ich nicht beurteilen. Also ich weiß noch nicht, ob das im Verfahren sich herausgestellt hat oder ob es da irgendwelche Anhaltspunkte dafür gibt. Man weiß es nicht. Letzten Endes war die Entscheidung, das so zu machen, eine überraschende Entscheidung, weil es zwar aus der, das mag jetzt aus der Sicht eines, sagen wir mal, Geringverdieners oder eines Mindestlohnempfängers äh, sind natürlich 100.000 Euro oder auch 50.000 Euro viel Geld. Aus der Sicht eines halbwegs erfolgreichen äh, Rechtsanwalts sind 100.000 Euro nicht viel Geld, muss man klar äh, sagen. Auch, äh, auch für die Existenz eines Kochs in einer gut laufenden nein, Gaststätte ist, ist es nicht, kein Preis für nicht, eine lebenslange das Strafe. Das ist nicht viel Geld. Das ist äh, das Geld, was man für ein halbwegs erstrebenswertes Auto ja äh, auch schon äh, ansetzen muss. Und dafür, äh, glaube ich, sagt niemand, dass er äh, jetzt seinen Beruf, seine Existenz äh, aufs Spiel setzt und dann äh, 15 Jahre ins Gefängnis geht. Also das ist schon eine erstaunliche äh, Entscheidung und eine erstaunliche Planung, die mehr Gründe haben muss als jetzt nur 100.000 Euro. Ich gl glaube, es gibt und, einen wichtigen Punkt an dem Fall, über
1: den wir sprechen müssen. Warum reden wir da jetzt so drum rum? Warum reden wir eigentlich nur von dem Täter der eigentlichen Tat äh, und gar nicht so sehr von den ganz konkreten weiteren Straftaten dieses Rechtsanwalts, weil er nicht mehr am Leben ist, weil er im Laufe des Ermittlungsverfahrens Suizid begangen hat. So ist äh, die offizielle Schilderung der Justizvollzugsanstalt, in der er war. Er hat sich das Leben genommen unter dem Eindruck dessen, was die Ermittlungsbehörden gegen den Täter in der Hand hatten. Und da sind wir eigentlich wieder bei dem, Herr Fischer, was Sie eben gesagt haben: die Ausweglosigkeit für ihn. Es ist relativ offenkundig, wenn sich jemand das Leben nimmt, dann sieht er da keine Perspektive mehr. Das ist dann seine Konsequenz gewesen, dass er aus der Sache wohl nicht mehr rauskommt.
0: Aber er hat ja auch noch versucht, aus dem Gefängnis, aus der Untersuchungshaft Kontakt aufzunehmen zu dem Mörder, um ihm zu sagen, bitte sag nicht die Wahrheit. Bitte schütz mich irgendwie und sag, dass das alles nicht stimmt, dass wir das alles nicht geplant haben. Also er hat noch versucht, so auf dem letzten Wege irgendwie da rauszukommen aus der Sache.
1: Genau, und zwar auch wieder eigentlich mit einer Filmreifenaktion. Er hat aus der Haft heraus versucht, die Familie des Täters einzuschüchtern. Der Täter saß zu dem Zeitpunkt selber schon in Haft. Beide. Der sein Freund, der Koch, saß in Untersuchungshaft, der Rechtsanwalt saß in Untersuchungshaft. Und trotzdem ist es ihm wohl gelungen, aus der Haft heraus eine Nachricht herauszuschmuggeln und jemand dazu zu bringen, die Lebensgefährtin des Kochs so einzuschüchtern, ähm, oder das war der Plan, mhm. äh, dass dann vielleicht keine weiteren belastenden Aussagen von dem Koch kommen könnten. Diese Frau ist überfallen worden, diese Frau ist bedroht worden. Das Ganze ist für sie einigermaßen glimpflich äh, ausgegangen, aber das war wohl so die letzte Karte, die... Äh, versucht hatte zu spielen. Für mich war das also von vornherein der ganze Fall sehr bemerkenswert, was hier der Strafverteidiger alles getan hat. Aber aus der Haft heraus quasi einen Bedrohungseinschüchterungsauftrag mhm. zu geben, hat mich dann doch wirklich umgehauen. Für Sie, Herr Fischer, ist das auch im Bereich des wirklich Spektakulären oder ist ein Gefängnis, eine Untersuchungshaft nicht so
2: abgeschottet, wie man sich das gemeinhin vorstellt? Nein, natürlich nicht dann verstorbener Anwalt, der hat sicherlich nicht gedacht, dass er erwischt wird. Es war klar, dass der ausführende Täter, also der Koch, schon ein Geständnis abgelegt hatte oder jedenfalls drauf und dran war eins zu tun, der hatte den nicht in der Hand und für ihn droht jetzt eine Vorurteilung wegen Anstiftung zum Mord oder eine Mittäterschaft sogar, also lebenslange Freiheitsstrafe, das ist das Ende natürlich der bürgerlichen und sonstigen Existenz und da hat er ja nichts mehr zu verlieren. Und in der Situation, wo man nichts mehr zu verlieren hat, versucht man halt irgendwie alles rauszureißen. Aber das zeigt ja natürlich auch, dass die Sache letzten Endes relativ, um dieses Wort zu benutzen, unprofessionell durchgeführt mhm. wurde, ja. Also. Da war ja keine Vorsorge getroffen, um sowas in der Hand Kein zu haben. Plan B, ja. ja es gibt, genau, es gab keinen Plan B. Und äh, der angestiftete Haupttäter war nicht zu steuern äh, letzten Endes, sondern konnte nur noch mit irgendwelchen Notmaßnahmen jetzt daran äh, gehindert werden, alles zu verraten. Dass das aus der U-Haft funktioniert, das ist natürlich keine Überraschung, sondern das ist ganz üblich. Also ich wir, find's, wir sind ja heute mm -hmm. in der Situation, wo in der in, in JVAs und in der Untersuchungshaft auch, wo es praktisch alles gibt. Ja. Das hat es schon immer irgendwie gegeben, aber Dank Digitalisierung ist es natürlich noch einfacher geworden. Es gibt natürlich versteckte Handys in jeder JVA, deren Einschleuse man gar nicht verhindern kann. Man kann immer wieder mal danach suchen und mal wieder eins finden, aber da sind immer zehn unterwegs und die werden verliehen und vermietet und benutzt und so weiter. Die Leute haben Kontakt nach draußen. Es gibt ja auch alles andere, was man will. Also in tatsächlich, der, ja auch in wie, der wie im Film,
1: ich kann alles kaufen, Lebensmittel, sexuelle Dienstleistungen,
2: alles Ja, mit zu der haben. guten sexuellen Dienstleistungen, die werden jetzt wahrscheinlich nicht extern äh, angeliefert, aber intern natürlich kann man das schon kaufen, aber ansonsten, kann, na Drogen sind natürlich sehr wichtig, ja Drogen, also es gibt halt bestimmte Dinge, die in einer JVA zwangsläufig äh, extrem knapp und deshalb extrem teuer sind und was extrem teuer ist, das ist extrem reizvoll, also wird auch da drin natürlich gedealt und es werden Abhängigkeiten aufgebaut, es gibt ja ganze wie soll ich sagen, Strukturen, organisierte Strukturen, die mit der Versorgung von Gefangenen verbunden sind, etwa dadurch, dass mit so einer Bürgschaftskonstruktion Leute draußen, also Angehörige beispielsweise, bezahlen müssen, damit der Gefangene drin dann äh, äh, Drogen kriegt. Die werden über die Mauer geworfen oder was auch immer, wie die reingebracht werden oder durch Körperschmuggel, äh, durch Besuche. Das kann man ja nicht kontrollieren. In der großen JVA kann man nicht alles kontrollieren. Das, man könnte es natürlich theoretisch, aber das ist so aufwendig, dass kein Mensch das bezahlen wollen würde. Und das würde würde auch dazu führen, dass man sich in einer Situation begibt, die als menschenunwürdig angesehen mhm. würde. Man kann eine so große Anstalt letzten Endes, wie, wie die halt heute sind, mit vielen hundert oder gar tausend Gefangenen, kann man nicht vollständig kontrollieren. Mhm. Das sind ja keine Tiere, die man in Käfigen hält, sondern da wird ja jedenfalls in Maßen und in möglichem Rahmen halbwegs normaler Alltag auch gelebt. Ja, das heißt, die Leute sitzen da ja teilweise Jahre oder Monate lang äh, drin, die haben soziale Kontakte, die Bediensteten dieser JVA's müssen ja mit denen zurechtkommen. Das mhm. ist ja nicht eine ständige Konfrontation, dass da Leute mit gezogener Waffe rumlaufen und jeden Schritt überwachen. Es gibt ja auch einen normalen Alltag, in ja. dem auch die Taten keine Rolle spielen, in dem die Beschuldigungen keine Rolle spielen, sondern in dem die Menschen, die da drin sind, halt so ihre normalen Sorgen und normalen Persönlichkeiten verwirklichen. Und in diesem Umfeld ist alles möglich. Ja. Ja, also der was,
0: Anwalt saß ja vier Monate eigentlich da in der Untersuchungshaft. August, September, Oktober, November, bis er sich das Leben genommen hat. Und ähm, Sie haben ja schon gesagt, Herr Fischer, er hat schon sehr unprofessionell gehandelt, indem er da Kontakt versucht hat aufzubauen, nach draußen um irgendwie rauszukommen. Und ich habe auch noch eine Sache gefunden in einem der Protokolle der Prozestage, dass, was ein Mithäftling gesagt hat. Und zwar, äh, er hat den ähm, Anwalt gekannt, hat mit ihm gesprochen und sagte, der Anwalt, hat ihm in der JVA erzählt, dass er mit 2,2 Jahren Haft gerechnet habe. Er habe alles so hingebogen, dass er für keinen Auftrag zum Mord bestraft werden würde. Und am Ende hat er auch noch gesagt, ja, er hat auch Tabletten genommen. Herr Fischer,
1: da sind wir in einer ganz spannenden Sphäre, was Mitgefangene in einem Strafverfahren plötzlich aus welchen Gründen erzählen, oder? Das ist mir bei vielen Prozessbesuchen aufgefallen, in sehr unterschiedlichen Fällen, dass es bei Leuten, die mit einem spektakulären Vorwurf in Untersuchungshaft sitzen, eigentlich immer ein bis zwei Mitgefangene geben, die aus welchen Gründen auch immer sich melden und sagen, mir hat er ganz spannende Dinge erzählt und bei mir hat er sich das Herz erleichtert. Das war
0: zum Beispiel schriftlich jetzt.
2: Ja, das ist so, ja. ja. Das ist aber auch irgendwie erwartbar und in Anführungszeichen auch normal. Wie Genauso wie draußen, natürlich in dieser Szene, in der wir uns hier bewegen, in der Szene zwischen dem ermordeten Dealer und dem Mörderkoch und dem, was drum rumläuft und dieser Kneipenszene und weiß der Kuckuckfass und genauso dann drin in der U-Haft, aus anderen Gründen und in anderen Zusammenhängen. Das sind ja jetzt nicht alles studierte Sozialpädagogen, Deutschlehrer und Lungenfachärzte, sondern das sind ja Leute, die, äh, sagen wir mal, in sozial prekären, aufgelockerten Situationen leben. Da gibt es halt jede Menge merkwürdige Menschen und es wird, das ist eins mal sicher, es wird ununterbrochen gequatscht. Mhm. Ja, das ist ja auch hier ist ja letzten Endes das rausgekommen, weil in der Szene permanent gequatscht wurde. Ja, mhm. das da, da ist ja jetzt nicht der äh, Sherlock Holmes losgegangen mit der Lupe und hat jetzt äh, der Spur des Anwalts äh, gefolgt, sondern da wurde er halt in die entsprechenden Kneipen gegangen und hat und, und gefragt, mit wem war der denn zusammen, wer waren denn seine Kumpels und so weiter und so weiter. Und da kommt man halt drauf, solche Strukturen zu entwickeln. Und so ist es auch drin zwischen Gefangenen in der U-Haft, aber auch sonst würde ich mal sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da tragfähige Vertrauenspositionen findet oder aufbauen kann, äußerst gering. Das heißt, das sind, man trifft man ausschließlich auf Leute, die eigene Interessen verfolgen, mhm. denen natürlich auch von Seiten beispielsweise der Polizei, der Ermittlungsbehörden äh, Interessen nahegebracht werden. Mhm entweder ganz direkt oder indirekt. Es gibt da jede Menge Wichtigtuer und äh, Geschichtenerzähler, die gibt es immer und gerade in diesen äh, äh, Szenen gibt es die sehr viel. Es gibt aber auch Leute, die dann einfach sagen, das mache ich jetzt, äh, um mir in meinem Verfahren beispielsweise über die... Um, rauszuhandeln. Äh, um ja. mir was rauszuhandeln, um, um irgendwelche Kronzeugenregelungen äh, und so weiter, die wir ja extra deshalb eingeführt haben ins Gesetz, äh, ins Strafgesetzbuch äh, zu verdienen und da Auskunft zu geben, die immer, mir in meinem eigenen Verfahren nützlich sind. Ob das denn stimmt oder nicht, ist wieder eine andere Frage.
1: Wir müssen noch auf eins, glaube ich, zu sprechen kommen. Das ist äh, öffentlich, glaube ich, gar nicht so sehr bekannt, was diesem Suizid des Rechtsanwaltes unmittelbar vorausgegangen ist. Es ist nämlich seine Zelle durchsucht worden. Es ist für die Ermittler ein Punkt erreicht gewesen, an dem sie noch mal den Eindruck hatten, dass sie mit neuen Hinweisen in der Haftzelle äh, des Anwaltes vielleicht etwas finden könnten. Äh, man hat ihn äh, vor dem Wochenende aus seiner eigentlichen Haftzelle rausgebracht in eine, eine neue Zelle und hat dann ähm, seine eigentliche Zelle auf den Kopf gestellt. Hinterher, wenn man jetzt weiß, er hat sich das Leben genommen, wenn man den ganzen Ablauf kennt, hat sich für viele, die den Anwalt kannten und auch durchaus im Bereich der Justiz die Frage gestellt, hätten wir da als Justizvollzugsanstalt, hätten wir da als äh, Ermittler gewarnt sein müssen, dass so etwas dazu führen kann, dass sich der Beschuldigte das Leben nimmt, dass man quasi so das letzte Steinchen findet oder dass sich die Schlinge, egal welches Bild man jetzt nehmen mag, weiter zuzieht und äh, die Frage tauchte auf, warum eigentlich ist dieser Anwalt an diesem Wochenende nicht viel intensiver auf eine mögliche Suizidgefahr beguckt worden, hätte man nicht ahnen müssen, dass er in dieser Situation dann tatsächlich diesen Ausweg nimmt.
2: Ja, würde ich jetzt mal, ich äh, kenne die Details wieder nicht, würde ich aber mal im Grundsatz sagen eher nein. Hinterher weiß man natürlich immer, was man hätte vorher machen müssen, um das zu verhindern, was dann passiert ist. Aber das ist ja äh, nicht schwierig, weil man den Ablauf dann schon kennt. Wenn man jetzt sagen würde, jede Zellendurchsuchung in einer JVA, die ja ständig stattfindet, jeder Versuch, irgendwelche Beweismittel zu finden, ob das nun in der Zelle ist oder bei ihm da in der Wohnung ob das eine Zeugenvernehmung ist, von der er erkenntnis hat, könnte dazu führen, dass dann eine Beschuldigung sich erhärtet und so weiter und das wiederum könnte dazu führen, dass er die Nerven verliert und Suizid begeht. Also es also kann eine sein am Ende. Ja, das, man weiß es ja nicht. Es liegt ja nahe, dass es eine Verzweiflungssituation mhm. ist. Dass man, wenn man in der JVA ist und denkt jetzt, da komme ich nicht mehr raus äh, und jetzt bringe ich mich um, sonst mhm. hat das alles keinen Sinn mehr. Das ist ja als, wie soll ich sagen, reife Abwägungsentscheidung auch nicht sehr tragfähig. Man würde ja sagen, wenn man mit so jemandem zu tun hätte der zu einem kommt und sagt, ich möchte mich umbringen, was halten Sie davon? Könnte man sagen, tu es lieber nicht. Auch in der JVA geht das Leben weiter. Man kann hier auch noch was aus seinem Leben machen, selbst wenn man lebenslang hat und vielleicht erst nach 18 Jahren wieder rauskommt. Da bringen Sie sich nicht um. Ja. Ja. und äh,
0: Aber haben Sie da nicht eine gewisse Verantwortung, also die JVA, diese Gefahr vorherzusehen schon?
2: man hat eine selbstverständlich eine gewisse Verantwortung, weil man die Leute ja sozusagen in seiner Gewalt hat und kontrolliert. Aber diese Verantwortung die ist ja nicht unbegrenzt. Und wie soll ich sagen, die Verantwortung ist ja, die nimmt ja dem Einzelnen nicht seine Freiheit gänzlich oder jedenfalls nur in Ausnahmesituationen. Mhm. Wenn man beispielsweise den Eindruck hat, es gibt ja viel Erfahrung mit sowas. JVA's haben ja Fachdienste, die sehr viel Erfahrung mit sowas haben. Und auch der einfache Vollzugsdienst hat ja viel Erfahrung. Da sitzen ja ausschließlich Leute, die Angst haben. In, in U-Haft sitzen fast nur Menschen, die Angst haben, dass irgendwas rauskommt, dass sie da aus der Sachen, nicht mehr rauskommen, dass sie eine lange Strafe kriegen, dass ihre Familie sie verlässt, dass ihre Frauen und Freundinnen sie verlassen und so weiter. Ja? Und draußen äh, und, und um, sie, um sie herum passieren ständig irgendwelche Sachen, die sie nicht kontrollieren können und die ihnen Angst machen. Leute werden vernommen, Anklageschriften kommen rein, Zeugen sagen das Gegenteil von dem, was man gern gehört hätte und so weiter. Man kann ja jetzt nicht jeden Menschen dann 24 Stunden am Tag voll überwachen, voll überwachen mhm. weil die Möglichkeit besteht, dass einer von tausend einmal im Jahr sich dann umbringt. Das würde auch nicht hingenommen werden. Und eine Verantwortung besteht natürlich, aber die ist teilweise sozusagen formalisiert, indem man sagt, okay, da wird halt so und so oft kontrolliert. Und wenn aber keine einigermaßen sinnvollen Anhaltspunkte dafür vorliegen, dann äh, glaube ich nicht, dass man da einfach durch den bloßen Ablauf solcher Ereignisse dann darauf kommen kann, zu sagen, das hätte man verhindern können, deshalb hätte man es auch verhindern müssen. So, Das ist ja nicht so einfach.
0: Mhm. Holger, sollen wir mal auf den Koch gucken, den Mörder? Der Anwalt, äh, das wissen wir jetzt, der hat sich im November letzten Jahres das Leben genommen in der JVA. Oder möchtest du noch was dazu sagen?
1: Für mich wäre jetzt hier tatsächlich noch die spannende Frage, Herr Fischer, der Anwalt hat sich das Leben genommen. Es sind zahlreiche weitere Straftaten im Laufe des Ermittlungsverfahrens angeklungen, die es da auch noch gegeben haben könnte. Andere Mandate, die nicht sauber geführt worden sind. Mögliche andere Unterschlagungen. Das wird ja jetzt nach meinem Verständnis alles eingestellt. Wenn der Täter nicht mehr da ist, muss man dann entsprechend auch hinnehmen, dass dieser Teil der, sagen wir mal, nicht sauberen, Strafverteidigung, die es da in Freiburg gegeben hat, tatsächlich dann auch einfach nicht mehr verfolgt, nicht geahndet wird, auch nicht aufgeklärt wird.
2: Na, soweit es ihn betrifft, natürlich nicht. Also mit dem Austritt aus dieser Welt endet schon auch das Strafrecht, die Grenzen des Strafrechts. Den Rest muss er irgendwo anders verantworten, wenn es das gibt und wenn er daran glaubt. Natürlich würde das nicht bedeuten, dass irgendwelche Straftaten, die zusammen mit Dritten begangen wurden, damit schon aus der Welt sind. Aber sein Teil natürlich ist erledigt. Der Tod eines Beschuldigten führt sofort zum Ende jedes Verfahrens. Wie kann ich mir
0: das vorstellen? Die Akten werden einfach geschreddert.
2: Da geschreddert wird da ja gar nichts, okay,
0: äh, sondern die
2: Akten werden. Es wird ein Vermerk gemacht. Mhm. Vielleicht wird sogar noch ein Beschluss gemacht, der ist aber nur deklaratorisch. Also der der sagt nur, es ist so. Mhm. Ja, da wird halt gesagt, der Beschuldigte ist am so und so vielen verstorben. Das Verfahren ist beendet. Okay. Das muss also nicht entschieden werden, sondern das Verfahren ist per se beendet und dann wird das alles Schluss behandelt und es kriegt die üblichen Vermerke, die ich weiß nicht, welche das sind, aber es gibt Menschen, die das genau wissen und das dann alles richtig machen und dann geht das ins Archiv und da bleibt es liegen, wenn es noch gebraucht wird, wird es wieder rausgeholt, vielleicht ist ein anderes Verfahren, irgendwelche Zusammenhänge, also das ist ja einfach nur mal so ein Aktenvorgang und dieses Verfahren ist dann beendet ja? und wird aus den Statistiken ausgetragen und ist vorbei. Ne?
1: Dann gucken wir doch vielleicht noch kurz zum Schluss auf den Ausgang des Verfahrens gegen den Koch, Viktoria.
0: Genau, Anfang März, da gab es das Urteil. Und SWR-Reporterin Dina Steinbrick, die hat darüber berichtet. Der angeklagte Koch soll laut Staatsanwaltschaft im Auftrag eines Rechtsanwalts gehandelt haben, der im Gefängnis Suizid begangen hat. Dieser soll ihm 50.000 Euro für den Mord an einem Dealer versprochen haben, Geld aus Drogengeschäften. Der Angeklagte schilderte, er sei am Tatabend betrunken gewesen und könne sich an vieles nicht mehr erinnern. Er sagte, er habe den Mann entgegen des Auftrags nie töten, sondern ihm eigentlich nur eine Waffe verkaufen wollen. Ja, die Staatsanwaltschaft glaubt ihm aber nicht, dass er niemanden töten wollte. Die haben ja alles perfekt geplant.
1: Ich glaube, nach allem, was wir jetzt über den Fall gehört haben, glauben es wir im ersten Durchgang auch nicht unbedingt. Klingt so nach der klassischen äh, Schutzbehauptung vor Gericht, Herr Fischer, oder?
2: Ja, soweit ich das der Pressemitteilung entnommen habe, waren die Einlassungen des Angeklagten nicht sehr plausibel. Also solche Zufallstreffer, die dann gleich zweimal tödlich Schüsse, Kopfverletzungen erzeugen, sind halt relativ selten. Genau,
0: er hat, er hat ja gesagt, er hat aus Versehen geschossen, auch noch aus Versehen in den Kopf. und Aus
1: Versehen zweimal.
0: Aus Versehen zweimal, ja, es genau. Das
2: klingt nicht sehr glaubhaft.
1: Ist das etwas, was äh, Ihrer Erfahrung nach Täter vielleicht auch brauchen, um so eine eigene Distanzierung von dem, was vielleicht eh unausweichlich ist, noch für sich aufrechtzuerhalten. Einfach zu sagen, vielleicht weiß ich oder spüre ich auch schon, das wird mir eh alles keiner glauben, aber ich bin nicht an dem Punkt zu sagen, jawohl, ich habe hier Geld genommen, um zu töten.
2: Nein, das halte ich für möglich, aber das ist eher, ich glaube solche Konstruktionen stammen so eher aus der Laien-Küchenpsychologie der sonntagabend wo da immer der väterliche Kommissar sagt, sprich dich aus, dann hast du es vom Herrn, dann mhm. äh, äh, sag, gestehe alles, du brauchst keinen Anwalt, sag's mir, ich tröste dich und dann gehst du halt lebenslang rein und bist dann zufrieden, dass du wenigstens mhm. die Wahrheit gesagt hast. In der Wirklichkeit, glaube ich, sitzt man einfach da und denkt, wie komme ich aus dieser Nummer wieder raus und erzählt halt irgendeinen Mist. Ja, ich war betrunken oder ich weiß auch nicht, was passiert ist oder ein, ein Dritter kam vorbei, schoss zufällig den Menschen nieder, drückte mir die Waffe in die Hand und verschwand. Alles Einlassungen, die ich schon gehört habe in einem Verfahren, den ich selbst geführt habe. Was soll man da auch groß sagen. Ja, Es mhm. gibt einen Toten, es gibt eine Pistole. Man war da und der Tote hat zwei Löcher im Kopf. Und da muss man halt irgendwas erzählen. Und man ist ja nicht verpflichtet, als Beschuldigter die Wahrheit zu sagen. Oder zu sagen, es tut mir aber leid. Oder jetzt bin ich aber tief betroffen. Sondern man muss halt einfach nur versuchen, da rauszukommen. Man sagt was oder man sagt nichts. Und wenn man Glück hat, wird einem geglaubt. Oder es ist halt auch was Wahres dran. Und in diesem Fall hat das halt dem Angeklagten nicht geglaubt.
0: Genau. Was ich auch noch an dieser Stelle spannend finde, ist, dass der Koch tatsächlich nach der Tat noch gegoogelt hat, wo er den Urlaub machen könnte. Und er hat sich auch ein neues Auto gekauft.
1: Ja, ich glaube, das sind alles Indizien dafür, dass es tatsächlich keine besonders clevere mhm. Tat war.
0: 50.000 Euro für den Mord. Für den Mord, ja. Mhm.
1: Ja, das war unser Mordfall Haidt. Herr Fischer, sollten wir am Ende noch was Versöhnliches zum Thema Strafverteidiger sagen? Ist auf der anderen Seite, so viel wir jetzt über die Abgründe gehört haben,
2: ein wichtiger Beruf, in dem es auch Leute gibt, die es gut machen, oder? Na, ja, ich denke, dass die meisten es so gut machen, wie sie können. Und das führt auch dazu, dass die meisten es gut machen. Manche möchten es gut machen, machen es aber trotzdem nicht gut. Aber die meisten machen es schon relativ gut. Und die sogenannten schwarzen Schafe, die es ja in jedem Beruf gibt, also wirklich in jedem. Die gibt es halt auch bei Strafverteidigern. Und ob die nun Gefährdeter sind oder andere, das weiß ich nicht genau.
0: Aber und, würden Sie einem ein schwarzes Schaf sofort erkennen, wenn Sie mit ihm jetzt sprechen, zum Beispiel, einfach face to face?
1: Natürlich nicht. Okay. Niemand kann das. Ja,
0: klar, es ist schwierig.
1: Okay, jetzt nur mal angenommen, Herr Fischer, Sie würden dann doch auch nochmal für eine richtige Tat einen Strafverteidiger brauchen. Wüssten Sie, wer es
2: ist und würden Sie verraten, wer es ist? Nein, es kommt darauf an, welche Tat ich begehe ich hätte für jede Tat äh, gute Tipps. Sehr gut.
0: Vielen herzlichen Dank Herr Fischer, dass Sie heute dabei waren. Vielen Dank dir Holger für diese Folge.
1: Danke Victoria dir. Wenn Sie Anmerkungen haben zu dem, was wir hier im Podcast sprechen, wir über Mord besprochen haben, freuen wir uns über ihr Feedback und wir sagen bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2. Das komplette Podcast Angebot auf swr2.de.
2: SWR2. Kultur
0: neu entdecken.